0: selbstständig sein und warum man tut. Was man tut. Bevor wir damit aber starten, nochmal eine kurze Rückschau auf die letzte Podcast-Episode. Da hatte ich ja den Daniel Titus Grimm, den Immobilieninvestor, im Interview und diese Folge war eine der erfolgreichsten Podcast-Episoden in, in meiner Podcaster-Historie und es hat ein großes Feedback dazu gegeben, viele Fragen sind reingekommen, deswegen habe ich mit dem, mit dem Titus gesprochen und wir werden nochmal eine Q&A-Folge machen, also Question and Answers. Und ähm, deswegen heute hier mein Aufruf, falls du noch eine Frage hast äh, im Zusammenhang mit Immobilieninvestitionen, die dir der Titus beantworten soll, dann schreib sie mir einfach als Kommentar hier unter unter diese Folge oder schick mir eine E-Mail, die Kontaktdaten, die habe ich, meine Kontaktdaten, die verlinke ich dir in den in den Shownotes und ähm, dann werden wir das mit Sicherheit in einer der nächsten Folgen dann aufgreifen in der Question and Answer Frage mit dem Titus zusammen und ja, das dann nochmal ein wenig aufarbeiten. So, aber jetzt zur zur heutigen Episode. Ich habe sie überschrieben überschrieben ja, mit, dem, mit dem Arbeitstitel so ein bisschen, warum mache ich, was ich mache? Ja, ich werde oft gefragt, mal, warum bist du überhaupt Versicherungsmakler? Es gibt doch sicherlich spannendere Sachen, mit denen man sich beschäftigen könnte. Und außerdem haben ja Versicherungen ja, so ein schlechtes Image, warum tust du dir das eigentlich an? Bis vor ja einem Jahr rund habe ich dann immer geantwortet, ja, ich kann halt nichts anderes <lacht> habe ich halt gelernt, Versicherungen und Finanzen, ähm, aber vor etwas mehr als einem Jahr ich, bin ich dann in ein Unternehmercoaching eingetreten, beim Stefan Mehrath, beim Unternehmercoach.com ähm, und dort ging es dann auch um die Frage, warum tust du überhaupt, was du tust, ja, aber jetzt war das ein bisschen anders, ich musste mich damit beschäftigen, weil es eben, ein, ein Teil des Coachings war und das hat mich so das letzte Jahr über immer begleitet, die Suche nach dem Motiv, was, ist, was, was steckt dahinter, warum tust du das, was du tust und andere glauben, das, was du tust, das wäre ähm, ja eigentlich ähm, anstrengend und man könnte sein Leben ähm, mit schöneren Dingen verbringen als mit Versicherungen. Ja, und ich bin so ein bisschen in meiner Vergangenheit oder habe so ein bisschen in meiner Vergangenheit geforscht und habe mir da mal so meine berufliche Laufbahn angeguckt, wie gesagt, ich habe ja nichts anderes gelernt, in Anführungsstrichen, als Finanzen und Versicherungen. Ich habe 1999 bei einer Bank mit einer Ausbildung begonnen. Diese Ausbildung hat dann noch zwei Jahre gedauert. Ähm, die habe ich auch abgeschlossen als, als Bankkaufmann. Die Bank gibt es heute nicht mehr, was wahrscheinlich nicht daran gelegen hat, dass ich sie dann irgendwann mal verlassen habe. Es ähm, war so eine, äh, so, so eine grüne Bank, Bank mit ähm, so einem Sympathieband. Ein oder andere wird wissen, welches Geldinstitut ich ich meine. Ja, wie war meine Zeit in der Ausbildung? Die Ausbildung zum Bankkaufmann, die war damals eigentlich, ähm, ja, die war super schön, hat mir richtig viel, viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, ähm, ja, den Leuten zu helfen bei der Abwicklung von Bankgeschäften, bei der Geldanlage und bei der Aufnahme von Krediten. Das war in der Zeit dann auch tatsächlich so, dass das das originäre Geschäft, der Bank gewesen ist, das änderte sich dann allerdings in dem Hause ähm, mit dem Target, als eine große deutsche Versicherung aus dem Süden der Republik dieses Geldinstitut übernommen hat. Danach bestand meine Aufgabe, meine Hauptaufgabe, das waren so die letzten Monate meiner Ausbildung und die ersten Monate meiner Tätigkeit als Finanzberater für dieses Geldinstitut, bestand meine Aufgabe eigentlich darin, nur noch äh, Versicherungsverträge in Form von Riester-Verträgen, die waren damals gerade ganz neu am Markt, ähm, zu äh, abzuschließen und ähm, meine Bankkunden an einen Allianzvertreter über, jetzt habe ich es gesagt, ja, <lacht> an einen Allianzvertreter überzuleiten, der bei uns ähm, in, der Fil in der Filiale saß, damit ähm, die ihre Versicherungen verkaufen konnte. Alles andere wurde damals zur Nebensache. Ähm, egal, was ich da äh, mit meinen Kunden Gutes gemacht habe, das interessierte keinen, es wurde nicht kontrollt und ähm, so habe ich dann angefangen, Anfang 2002 nach ähm, Alternativen für mich zu suchen. Seinerzeit Zeit war die erste Idee von mir, okay, schließe dich mal so einem strukturierten Finanzvertrieb an. Das hörte sich... Ganz toll an. Vordergründig schien es dann auch, als würde ich dort finden, was ich suchte und zwar kundenbedarfsgerecht in Finanz- und Versicherungsfragen zu beraten. Ich musste dann aber lernen, was es bedeutet, in einem Strukturvertrieb äh, zu arbeiten, äh, wo meine Führungskraft bei meinen Abschlüssen mitverdient. Da blieb nicht mehr so allzu viel über von bedarfsgerechter Beratung. Mir wurde damals gesagt, jeder Kunde hat einen 1000-Euro-Schein oder war es damals noch D-Mark-Schein äh, auf der Stirn kleben und äh, deine Aufgabe ist es, den abzureißen und einzustecken. Egal, ob das jetzt dem Kunden nützt oder nicht. So, da war ich dann nicht ganz so einverstanden mit. Außerdem war da die, die Bezahlung rein auf Provisionsbasis. Das hat mir zum damaligen Zeitpunkt auch noch nicht zugesagt. Da hatte ich noch ein etwas höheres ja, Sicherheitsbedürfnis. Habe ich aber mit um den Jahren auch gelernt, dass das gar nicht so wichtig ist. Ja. Letzten Endes bin ich dann gar nicht dort, äh, habe ich da gar nicht äh, angefangen wirklich zu arbeiten. Ich habe da nur nebenberuflich reingeschnuppert ähm, und habe mich dann hinterher einer ähm, größeren deutschen Lebensversicherung angeschlossen. Da gab es zumindest mal ein festes Grundgehalt plus Provision und natürlich dann auch das Spre Versprechen, den Kunden bedarfsgerecht beraten zu dürfen. Allerdings auch dort stellte sich das in der Realität wieder anders dar. Ich kann mich noch an die Worte ähm, meines damaligen Regionalleiters erinnern, sie verkaufen das, was ich ihnen sage. Und wenn ich morgen sage, sie verkaufen Bonawachs, dann ziehen sie gefälligst los und verkaufen Bonawachs. Das war an meinem zweiten Arbeitstag dort. Ich dachte mir nur, ach du Scheiße, auf was hast du dich hier eigentlich eingelassen? Ich musste dann zwar kein Bonawachs verkaufen, aber Lebensversicherung und Lebensversicherung war das Einzige, was zählte und mit dem ich meine von oben vorgegebenen Ziele erreichen konnte. Ich musste also, egal was der Kunde wirklich brauchte, es so hinbiegen, dass der Kunde ähm, einen Antrag auf Lebensversicherung unterschrieb. Wirklich erfolgreich war ich dabei nicht. Ich fühlte mich auch immer ein bisschen unwohl in dem Spannungsfeld zwischen dem, was das Unternehmen wollte und mit dem, was, ja, was der Kunde eigentlich brauchte. Ähm, so war ich dann als Verkäufer in der Zeit eigentlich auch bestenfalls, bestenfalls mittelmaß. Ich habe das Unternehmen dann auch nach 15 Monaten im Sommer 2003 verlassen und das im Nachhinein das einzig Gute an dieser Zeit war, dass ich dort die Fortbildung zum Versicherungsfachmann abschließen konnte. Spaß an der Arbeit hatte ich dann nicht. Stopp, ich möchte diese Folge kurz unterbrechen und auf ein Thema zu sprechen kommen, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Lass mich mit einer kleinen Geschichte starten. Wir versetzen uns mal zurück zum 29. Dezember 2013. Es ist kurz nach 11 Uhr vormittags bestes Wetter in den französischen Alpen, als einer der bekanntesten Deutschen je von der Bildfläche verschwindet. Durch einen Sturz auf der Skipiste erleidet Michael Schumacher ein schweres Hirntrauma mit so gravierenden Folgen, dass man ihn seitdem nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen hat. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn dir das als Selbstständiger und als Unternehmer passieren würde? Wer handelt für dich, wenn du wegen einer Krankheit oder eines Unfalls nicht mehr selber handeln kannst? Hast du jemanden bevollmächtigt? Hat derjenige, der für dich handeln soll, alle notwendigen Informationen, um schnell deine Geschäfte zu übernehmen? Kennt er die Besonderheiten deiner Firma? Gibt es einen Ort, an dem er alle wichtigen und notwendigen Informationen finden kann? Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass fast jeder Selbstständige weiß, dass er sich mit diesen Fragen beschäftigen sollte. Viele machen es aber trotzdem nicht, weil ihnen das Thema schwerfällt. Wer beschäftigt sich denn schon gerne mit Unfällen, Krankheiten und existenzbedrohenden Krisensituationen? Mir selber ging es ja nicht anders. Als ich seinerzeit mein Unternehmen gegründet habe, habe ich von der Industrie- und Handelskammer so einen Zettel bekommen. Was muss man als Gründer so alles tun und beachten? Da war unter anderem das Thema Notfallplanung drauf. Ich habe das Ganze dann über sieben Jahre vor mir hergeschoben als ich es dann endlich angegangen bin, habe ich mich erschrocken, ähm, als ich festgestellt habe, wie denn die gesetzlichen Regelungen sind, wenn man nichts geregelt hat. Die Quintessenz, kurz für dich, wenn du dich selber nicht darum kümmerst, dann äh, wird im schlechtesten Fall deine Firma hinterher liquidiert, deine Arbeitsplätze gehen verloren und deine Firma ist nichts mehr wert. Ja, das so als kurze Zusammenfassung. Deswegen mein Aufruf an dich. Nummer eins. Wenn du es noch nicht hast, bevollmächtige jemanden, erstelle ihm eine Vorsorgevollmacht, eine Unternehmervollmacht, dass er in der Lage ist, deine privaten und betrieblichen Angelegenheiten zu regeln, wenn du es aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls nicht kannst. Und Nummer zwei, wenn du jemanden hast, bevollmächtigt hast, dann gib ihm bitte auch alle notwendigen Informationen, die er braucht, um deine Geschäfte weiterführen zu können. Ja, Es nutzt nichts, wenn das alles in deinem Kopf ist. Du musst es irgendwo niederschreiben, denn wenn du dich nicht mehr artikulieren kannst, dann kannst du ihm auch nicht mehr mitteilen, was er denn so alles tun muss. Deswegen meine Bitte, erstelle deinem Bevollmächtigten einen entsprechenden Plan, damit er weiß, was die Schritte sind, die er im Notfall einzuleiten hat. Und damit dir das Ganze leichter fällt, habe ich jetzt ein Angebot für dich. Ich habe das Ganze selber für meine Firma ja schon gemacht. Ich habe so einen Notfallplan entwickelt und das ist die Grundlage für mein E-Book gewesen. Mein E-Book Notfallplanung für Selbstständige, das kannst du ab sofort kaufen. Dieses E-Book beinhaltet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung inklusive Arbeitsblätter, wie du deinen eigenen Notfallplan für deinen Bevollmächtigten erstellst. Wenn du das Ding von A bis Z durchgearbeitet hast, dann ähm, solltest du, ich sag mal, innerhalb ein, zwei Arbeitstagen es geschafft haben, deinen eigenen Notfallplan zu erstellen, sodass dein Bevollmächtigter im Fall der Fälle weiß, was zu tun ist. Den Link zum E-Book, da wo du das E-Book bestellen kannst, den packe ich dir in die Shownotes, klick drauf, bestell dir das E-Book Notfallplanung für Selbstständige jetzt und gehe das Thema an. Es ist ein Buch aus der Praxis für die Praxis und... Aus meiner Sicht ist es deine Unternehmerpflicht, für den Notfall vorgesorgt zu haben, denn nur so schützt du die Existenz deiner Firma, deiner Familie und deiner Mitarbeiter. Und jetzt weiter in der Folge. Ich bin dann zu einer anderen Versicherung gewechselt, die ihren Schwerpunkt im Sachversicherungsgeschäft hatte, sodass ich das Sachversicherungsgeschäft dort von der Picke auf gelernt habe. Aber auch dort bin ich nicht so richtig glücklich und erfolgreich gewesen. Ähm, es gab da zwar niemanden, der von mir verlangte, Bonawax zu verkaufen, aber es gab doch Vorgaben von Unternehmenseite, die erfüllt werden mussten. Ähm, wenn zum Beispiel gerade so ein Wettbewerb in Kfz-Versicherungen ausgerufen war, Klammer auf, ähm, den Sinn dahinter, den verstehe ich bis heute nicht, an solchen Wettbewerben Kfz-Geschäft reinzuholen, aber das ist ein anderes Thema, Da musste ich eben zwingend solche Kfz-Versicherungen ranschaffen. Also auch hier wieder für mich nicht nachvollziehbare Vorgaben von oben, die ich irgendwie mit den tatsächlichen Wünschen meiner Kunden übereinbringen sollte und auch bei dieser Gesellschaft war ich dann bestenfalls mittelmäßig im Verkauf. Ja, was passierte dann? Ich bin dann irgendwann gefragt worden, Anfang 2007, ähm, ob ich mich nicht an einer neu zu gründenden Versicherungsmaklerfirma beteiligen möchte. Und dort sollte ich dann auch gleich Geschäftsführer werden. Da war ich natürlich erstmal Feuer und Flamme. So wurde die Gesellschaft dann auch Ende Mai 2007, das ist meine heutige Firma, gegründet und hat dann im September 2007 die Maklertätigkeit aufgenommen. Seit 2014 gehört der Laden übrigens komplett mir. Ja, was war jetzt nun? Nun anders, warum habe ich mich in der Rolle oder warum fühle ich mich in der Rolle als Versicherungsmakler deutlich wohler als in meinen Rollen als Mitarbeiter einer Bank oder Versicherungsgesellschaft? Da ist zunächst einmal die Definition, was muss ein Versicherungsmakler eigentlich tun? Gemäß gesetzlicher Definition, also schon gesetzlich, bin ich Sachwalter meines Kunden. Das heißt, ich habe also die Wünsche meines Kunden zu vertreten und zu beachten. Ich vertrete diese Interessen meiner Kunden gegenüber den Versicherungsgesellschaften und bei meinen vorherigen Stationen war das immer andersrum. Dort musste ich so tun, als ob ich die Interessen meiner Kunden vertrete. In Wirklichkeit ähm, musste ich aber die Interessen des Unternehmens vertreten, weil die bezahlten mich halt. Ja. Und in der Rückschau kann ich jetzt sagen, was ist mir wirklich wichtig? Und warum bin ich damals bei der Bank und auch bei den Versicherungsgesellschaften nicht wirklich glücklich geworden? Und da haben sich zwei Dinge herauskristallisiert, die für mich wichtig sind. Das ist Nummer eins, Selbstbestimmung. Ich möchte selber entscheiden, was ich anbiete, was ich tue und was ich mache. Und ich möchte das nicht von oben ja, äh, äh, heruntergebrochen bekommen und gesagt bekommen, ähm, du verkaufst heute Bonawax. Ja? Also das war... Das war ein, eine Triebfeder für mich, ähm, dieses, ja, dieses System der Versicherungsgesellschaft zu verlassen und mich als Versicherungsmakler, als freier Versicherungsmakler selbstständig zu machen. Und das andere Motiv hinter ja, meiner persönlichen Entwicklung ist das Thema Authentiz Authentizität ja, oder auch Glaubwürdigkeit. Äh, ich möchte nicht mehr in so einem Spannungsfeld leben. Etwas verkaufen zu müssen, was meinem Kunden, meinem Geschäftspartner in diesem Fall, gar nicht zu Pass kommt und gar nicht für ihn passt. Nur weil es mein, ich sag mal, mein Dienstherr, meine Versicherungsgesellschaft, meine Bank gerne hätte und ich sonst äh, auf die Fresse kriege, wenn ich es nicht verkaufe. Ja, also diese diese Diskrepanz, die möchte ich nicht mehr haben oder die wollte ich nicht mehr haben. Und das war für mich die Triebfeder, ähm, ja, eben als als Versicherungsmakler, mich selbstständig zu machen. Und ich kann heute sagen, dass ich selber entscheiden kann, zu was ich meinem Kunden rate und was nicht. Und ähm, Außerdem rate ich nur zu Dingen, die ich entweder selber umgesetzt habe oder von denen ich absolut überzeugt bin. Ich muss mich also persönlich heute nicht mehr verbiegen. Ja, so viel dazu, so viel zum, zum Warum. Es war, war für mich ein, ein langer Weg und ähm, ja irgendwie möchte ich das mit, mit dieser Folge einfach nur mal, nur mal abschließen und, und auch ein bisschen nach. Nach draußen tragen und ähm, meine Frage an dich als Selbstständiger, hast du dich mit, mit diesen Themen auch schon mal beschäftigt, warum du das tust, was du tust und ähm, zu welchem Ergebnis bist du dabei gekommen. Äh, würde mich super freuen, wenn du dich einfach mal bei mir meldest, wenn du Lust hast und ähm, ja, ich stehe da gerne für, zu einem Austausch für zur Verfügung. Ja, so viel. Zur heutigen Episode mal wieder solo äh, die nächsten Folgen oder Episoden. Da wird bestimmt auch mal wieder die eine oder andere Interviewfolge dabei sein. Wie gesagt, ähm, wie er zu Anfang gesagt, ähm, demnächst kommt noch mal so eine Folge, eine, eine Question and Answer oder Frage und Antwort Folge, damit ich es auf Deutsch auch mal sage, <lacht> mit dem Immobilieninvestor Daniel Titus Grimm. Und ähm, wenn du da Fragen hast noch an den Daniel, dann ähm, schreib sie mir einfach und wir werden die dann in dieser Folge gerne aufgreifen. So, das war es heute auch schon wieder von mir. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich super freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Zeit. Bleib gesund. Bis demnächst. Liebe Grüße, dein Mike.